0: sul meglio del wrestling dalla metà degli anni ottanta alla metà degli anni 90, Bentornati amici di Wrestling Telling Stories oggi grandissima puntata siamo di nuovo qui e sempre in compagnia dei maestri che introduco Luca Ragazzi, e Florano buonasera. Buonasera a tutti.
1: Buonasera. e a
0: Buonasera, grandissimo. Oggi e Luca siamo entrambi brandizzati,
1: eh? Con... eh beh, assolutamente eh, sì, assolutamente sì. Floran sì. si vergogna invece. Io pure, ma io, io ho il
2: perizoma Wrestling Telling Stories. Poi Ce l'hai ma, ma non si vede, insomma. Non si vede, sì sì, a fine puntata faccio
0: la sorpresa. Grandi, grandi. Come state ragazzi? Tutto a posto? Bene, eh, vedo eh, un Floran verso
1: un Undertaker stasera, eh? Un po' è più bello, sì manca qualche chilo ah, ma.
2: esatto ma l'imitazione la lascio a te eh. il maestro Vince è specializzato in imitazione poi,
1: mm-hmm. poi... <ride>
2: che...
1: potremmo lascio. fare una puntata sulle imitazioni dei lottatori di wrestling. questa è una piccola ci abbiamo,
0: subito, ci abbiamo subito commenti importanti le monografie belle con i belli
1: no no le monografiche io ho letto correttamente ah le monografie, eh. scusa, eh, scusa qui, qui c'è della genialità perizoma, che non cogli
0: e poi il perizoma fastidio insomma comunque sì. ragazzi siamo di nuovo qui bentornati a tutti su Opera Resente TV oggi grande monografia su Bret the Hitman Art Watch uno dei personaggi diciamo più iconici di una seconda era del wrestling, di quella che è chiamata la new generation era, poi adesso vedremo con calma tutti tutti gli aspetti più più ghiotti, però intanto mi faceva piacere ricordare a tutti, se la messa nirvana mi fa parlare, eh? devi tacere, quando io parlo tu taci. Praticamente, eh, mi raccomando, eh, seguite Resting Telling Stories Se ricordiamo, questo è un podcast che ormai è di casa qui su Open Resting TV. Eh, vi invitiamo a seguire tutti i nostri canali social: noi siamo su Instagram, su Facebook, su YouTube. Ripostiamo dopo qualche giorno tutte le nostre dirette. Eh, ci trovate anche su Audible, ci trovate su Spotify in video. Quindi su Spotify ci vedete pure come se non fosse abbastanza. Pure. Quindi eh, seguiteci su, su tutti i canali perché ci aiutate sicuramente a, a far crescere questa piccola realtà ma soprattutto mandateci sempre dei feedback o delle idee perché per noi è sempre una, un piacere insomma, rispondere un po' a quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità e Voglio partire immediatamente poi con il tema di Bretart ma prima di lasciare qualche nota introduttiva ai nostri amici eh, c'è un altro commento, Frontline in versione Bret nella Heart Foundation con questi Giusto. occhiali
2: ma io non gli regalo gli occhiali, mi dispiace Questa, perché,
0: tu sei, perché tu sei Owen Art no? che tipo li spezzava,
2: eh, esatto, oh. o oh,
0: Bret Hart nella sua epoca, il romo
1: adesso ci... partiamo col botto, ma voi preferite, poi partiamo con quello che volete: preferite. preferite Owen o Bret, così capiamo subito di che Brett. pasta ti no, ah
2: ma Brett, Brett. è tutta la vita ragazzi penso okay. che qua stiamo parlando di eh, yes. se, se dobbiamo parlare di wrestler tecnici penso che nella lista e nella top 3 abbiamo sicuramente Brett Art. Eh, diciamo Brett Art e Mr. Perfect perché il nostro amico, da,
0: amico dice Owen ma anche ah,
1: lui perché?
2: Eh. perché a Luca
0: gli è sempre piaciuto sto caschetto biondo
1: esatto, cadere, lo ha sempre un po' invidiato il post yeah. Greg Valentine era lui beh ragazzi comunque dai veramente Owen mica era male eh? cioè nel senso che chiaro che nella continuità non lo possiamo paragonare a Brett ma se fosse stato messo ahimè poi la vita eh, gli ha riservato altro però secondo me mh, non c'è quella differenza che si crede eh? attenzione un conto è una no, carriera no, un conto è poi la tecnica sul ring spot sull'incontro secco eh sono assolutamente
0: d'accordo talmente d'accordo che ti dico che per me eh, in questa fase preliminare senza scendere troppo nei particolari eh, Owen effettivamente aveva poco da invidiare a Brett tecnicamente, tant'è vero che sono stati in grado di tenere anche dei diversi match eh, insieme di cui uno che io non gradisco ma ne parliamo dopo, non voglio esporre niente ehm, però c'è un tema e questo ce lo diciamo dalla prima puntata no? ma ce lo insegna il wrestling in generale che quando entrava Brett nell'arena era nel suo periodo diciamo di gloria e era un altro era un altro livello cioè la serata prendeva una piega diversa prendeva una piega diversa gli incontri non una piega diversa gli eventi prendeva una piega diversa i mini event quindi secondo me se parliamo di wrestler assolutamente sono d'accordo con te che Owen era un uh, resta parimenti tecnico sicuramente con, con la
1: scuola comunque
0: niente da dire assolutamente il personaggio però nel wrestling fa tanto è il personaggio di dell'Hitman per me è un gradino sopra ma nel senso non voglio entrare anzi non entriamo in polemiche
1: oh. sul ring dico anche
0: Owen nonostante Ami Brett Okay. Vero,
1: però dai diciamo che Brett ci ha avuto un'altra carriera comunque ha avuto, lo hanno testato diversamente ha fatto, lo diciamo, parecchie puntate ci capito di dirlo no? fa parte di quella piccola cerca di lottatori che è partito adesso magari ripercorriamo un attimo in breve la storia come, con i momenti che ci piacciono di più però è partito dal tech team intercontinentale campionato del mondo cioè la classica parabola ascendente perfetta e esatto. poi secondo me ha avuto anche lo dico non sono un amante di Bretagna nel senso che mi piace ho visto tutti i suoi match però non è nella mia top 3 dei lottatori per come mi è piaciuto il nostro wrestling eh, anche perché per me, me è, eh, sì. è la è scatenata stasera bellissima sì, la, sì.
2: fantastico
0: la,
1: perché Tyson ha la,
0: la, la riempita di patatine cose e quindi di mo' è impazzita
2: è sì. tipo un tossico sì. che sì. Su di Comunque sì. è mo- molto interessante quello che dici Luca perché effettivamente a me quello che piace di Bret Hart è che malgrado che sia di una famiglia molto importante nel, nell'ambito del wrestling, quindi parliamo della art family, quindi parliamo di eh, family di, di Stuart che aveva questa eh, scuola, più che altro questa federazione di wrestling eh, in Canada, quindi parliamo di una famiglia di 11 fratelli e sorelle, quindi più famosi chiaramente, ne abbiamo già parlato, Brete Owen, però lui ha fatto la sua gavetta, ha fatto la sua gavetta è salito, e ha avuto una progressione pazzesca, ma se l'è meritata, se l'è sudata, quindi appunto hai parlato dell'Art Foundation e ne abbiamo parlato nell'ultima puntata su, sui tag team che per me era uno, uno dei migliori tag team, e lì si è fatto valere, si è fatto valere... Um, all'interno di questo tag team, con il suo carisma eh, con eh, comunque le sue doti tecniche, che lo hanno portato poco a poco a poter eh, diciamo, passare un gradino superiore, quindi come dicevi tu giustamente, primo il gradino dell'Intercontinental Championship, poi, per poi rispetto a quello che ha sostanzialmente dimostrato eh, nel tempo, perché lui ha avuto una progressione anche come come personaggio, perché lui all'inizio non era un gran personaggio diciamo come dialettica, non era molto abile al microfono nei primi anni, però poi si è creato anche questo personaggio, questa potenzialità al microfono che lo hanno fatto evolvere in maniera esponenziale per poi portarlo sostanzialmente a questi titoli eh, di eh, di The Way Champion dove ha fatto, insomma, ha raggiunto il, il massimo, ma poi eh, ha raggiunto eh, il massimo. No, scusa, se ti
0: interrompo, però pure questo fa la grandezza di un wrestler, no? Assolutamente. Cioè, quello, che tu, quello di cui tu parli, no? il non avere proprio una grossissima dialettica nelle interviste, di non essere un grande speaker, eh, è stato un limite per tanti wrestler, e tant'è vero che a tanti sono stati affiancati altri personaggi, dei manager e anche nella prima stagione della WWF di Bret Hart alla Hart Foundation viene affiancato un top che è esatto però eh. questo eh, l'ha superata e e comunque poi dopo eh, ricordiamoci che poi Bret Hart è riuscito pure a parlare sul ring nel senso non era uno che parlava soltanto nelle interviste pre-inregistrate eccetera eccetera è stato in grado di anche di alimentare le storyline direttamente dal ring quindi
1: direi che è un no, link perché... è, è migliorato nel tempo mix skill e poi aveva una mix skill perfetta per il suo personaggio cioè non parlava troppo non, non faceva i proclami all'alcogan cioè era una sorta di Iro differente e non ci dimentichiamo che era canadese è canadese comunque per eh, impatto con il pubblico statunitense mh, doveva comunque essere, avere un profilo diverso e secondo me a parte gli esordi era giovanissimo che è entrato nell'84 in wwf quindi era proprio un ragazzo chiaro che non avesse le potenzialità però secondo me se l'è costruito una mix skill che non andava troppo mai troppo oltre perché era in linea con un personaggio ripeto canadese in un ambiente statunitense con un tipo, una gimmick in linea con quello che è riuscito poi a fare nelle interviste, la costruzione di Feud, quindi secondo me si è un po' dimensionato in maniera perfetta, cioè se avesse fatto qualcosa in più sarebbe stato troppo, e parlo di livello microfonico, poi è Euro Lottatore in carriera ha sputato in faccia più volte in diretta televisiva, quindi comunque forse ha fatto più cose estreme bretarte no? sul, sul ring che... Che lottatori con proclamati come al Kogan no? Che erano sempre comunque politically correct.
2: Sì Anzi, sì poi sì, non si è discostato sì. molto dal suo personaggio ma l'ha fatto evolvere poco a poco. perché Io mi ricordo appunto nell'Art Foundation che aveva comunque un, un certo una certo un certo carisma però poi comunque quando divento eh, Campioni i ehm, Vaya Champion, io me lo, me lo ricordo anche come personaggio molto amato perché il suo ingresso col giubbottino di pelle, con eh, la tutina, eh, Pink and Blake, e col fatto che veniva con i suoi occhiali. Appunto, che regalava al bambino eh, in prima fila, questo ha creato comunque un po' il personaggio amato dal pubblico. Ehm, con un ingresso spaziale e poi la tecnica la tecnica, e poi anche in maniera semplice anche lo slogan perché poi chi non si ricorda di Bret Hart The best there is, the best there was and the best there ever to
1: be quindi una vera e propria Hart no comunque Arabia aspetta... Saudita è Però è secondo me facciamo,
0: prendiamo la cosa con ordine siccome stiamo parlando di uno che a parte una carriera molto lunga perché, come dice Luca, giustamente lui è arrivato in, è arrivato in WWF mi pare, tra negli anni ottanta. Ora, quando ho anni...
1: iniziato a seguire io il wrestling, fai conto, nell'86 già c'era. Io me lo ricordo vagamente. Addirittura senza la, col costume, non, uh, con la tutina lunga con il sì, pantalone sì, sì. lungo, ma me lo ricordo con lo certo, col costume. La Kogan
0: parte, faceva parte del, dell'eredità di cui una delle prime manovre del maestro Vince McMahon di rilevare la, la federazione del, del padre di Bret Hart, no? quindi era, esatto. c'era dentro lui, ma c'erano pure un, una serie di altri personaggi che, di cui già abbiamo parlato e di cui parleremo dopo. Però secondo me, siccome stiamo parlando di un personaggio insomma, importante, di uno che ha una carriera eh, trentennale perlomeno, volevo fare un piccolo, diciamo, eh, excursus su di lui. Mi sono preso degli appunti perché poi su di lui vorrei essere abbastanza preciso Eh, lui intanto ovviamente per la gioia di Floran è un wrestler canadese faccio una serie di premesse così poi dopo abbiamo tutta una serie di punti eh, da cui partire per le nostre chiacchiere lui è un wrestler canadese classe 1957 eh, che è stato un personaggio di prima punta e della WWF, oggi WWE e anche della WCW motivo per cui No, le, c'è, ci fu un grosso movimento eh, con alla base lo Screw Job di Montreal che è un grosso evento per il wrestling di cui parleremo dopo ed è uno dei wrestler assolutamente considerati tra i più tecnici perlomeno di quel periodo di quella new generation era che, a cui accennavamo prima quindi diciamo più o meno eh, verso la fine del periodo di cui noi parliamo, no? quindi tra quasi verso il 93 95 insomma in quell'era sì si... c'era un, una grande trasformazione per la WWF per la federazione di Vince McMahon che era intanto travolta da scandali di steroidi scandali sessuali eccetera eccetera ebbero delle perdite importanti dovevano comunque necessariamente rinnovare il parco dei wrestler e quindi anche delle superstar E in questo contesto si inserisce però la fase più alta di Bret Hart perché Bret Hart nasce molto prima come wrestler anche nella WWF. È ovviamente un figlio d'arte, figlio di Stuart, grande tradizione eh, sotto i cui sono comunque passati un sacco di atleti di di, di altissimo livello quindi wrestler di seconda generazione conosciuto come, per i motivi che poi eh, vi spiegheremo the excellence of execution o come diceva prima Floran in un inglese perfetto the best there is, the best that was and the best that ever will be cioè il meglio che c'è, il meglio che c'era e il meglio che ci sarà sempre e da un punto di vista tecnico diciamo che per il periodo che lui ha vissuto possiamo essere sufficientemente d'accordo, poi ovviamente la storia del wrestling è talmente ampia che eh, ci sono state no, diverse cose, però in quel momento lui era, è stato per la WWF il personaggio di punta e, e questo insomma è, è, è inattaccabile. Eh, lui si è fatto tra l'altro una serie di main event importantissimi che abbiamo trattato e su cui vi invitiamo comunque a andare a cercare le puntate, trovate le playlist intere sul nostro canale YouTube eh, dove avete tutti gli argomenti di cui abbiamo già parlato con me. Wrestlemania 9, Wrestlemania 10, Wrestlemania 12 che sta un po' quasi al a limite del nostro, del nostro periodo di interesse e, e ha, ha partecipato anche a Starcade 97-99 dopo ovviamente lo split con la federazione di, di, di McMeo. Ha vinto in cinque decenni, cioè lui ha preso titoli dagli anni 70 agli anni 2010, con un totale di 32 regni in tutta la sua carriera e di cui 17 nella World Wrestling Federation e nella WCW. sette volte campione del mondo, avendo conquistato eh, la cintura WWF cinque volte e quella della WCW due volte. È stato eh, campione della World Wrestling Federation più di qualsiasi altro wrestler durante gli anni 90 con un totale di 654 giorni come campione ed è stato il primo WCW World Everyweight Champion a nascere fuori dagli Stati Uniti come dicevamo prima lui era canadese che a Floran gli piacciono tanto si resta assolutamente
2: schiena. io sono fanatico
0: e lui tra l'altro ha avuto il record di regni come WCW e WWE United States Champion è stato il secondo WWF Triple Crown Champion e il quinto insieme a Goldberg personaggio che ovviamente per noi è, è un po' al limite
1: è che gli ha chiuso w... la carriera Goldberg quindi esatto. purtroppo un...
2: eh, col Big Boot eh, l'ha mandato fuori Tanto aveva vinto pure una causa fetta, fetta in faccia
0: WCW Triple Crown Champion ed è divenuto il primo wrestler ad ottenere il riconoscimento sia nella WWF che nella WCW ha vinto pure l'edizione e ne abbiamo parlato anche questa in una puntata dedicata della 1994 della Royal Rumble della Rissa Reale ex equo con Lex Luger prima Rissa Reale che ha avuto bisogno del VAR per decretare che erano caduti insieme fuori dal ring e è l'unico che per due volte è stato King of the Ring, perché l'ha vinta nel 91 e nel 93. Poi c'è stato, insomma, questo è stato il suo, diciamo, top, ovviamente. Incontri, eh, che adesso citiamo. Poi, ovviamente, arriva lo Scroogeo di Montreal, ed è un evento che, pur essendo accaduto al di fuori della nostra epoca di interesse, eh, dobbiamo non necessariamente citare perché è stato uno degli eventi più, più narrati della storia del wrestling professionistico eh, e passò il che decretò il suo passaggio poi alla, alla WCW dove rimase fino al 2000 poi ovviamente ci furono tutta una serie di infortuni lui ebbe pure un infarto un oltre l'intrusso. all'episodio sì, esatto, che, che citava che citava prima Floran Eh, in WCW eh, fu eh, descritto come eh, il più grande wrestling puro che abbia mai indossato un paio di stivali ovviamente in italiano rende poco però ovviamente è una traduzione e invece Stone Cold Steve Austin che pure questo è un grande favorito del maestro Floran assolutamente che con lui comunque ebbe tutta una serie di, di incontri in pay per view in una grossa rivalità oltre che essere suo amico personale sì. poi lo introduce eh, nella Hall of Fame nel 2006 due eh, volte nella Hall of Fame eh. due volte uno come wrestler singolo e uno come membro della of Fame. quindi già vi rendete conto che ho parlato per 20 minuti cioè questo è Brett Hitman Art sintetizzato in, in poche parole stiamo parlando effettivamente di una, un'eccellenza assoluta nel panorama del wrestling. peraltro è uno del racing a cui io sono più legato perché eh, diciamo la sua epoca più brillante ha coinciso con quella che per me era quella che seguivo più assiduamente eh, del wrestling, anche, anche in Italia fatta questa premessa questa breve storia di Bret Hart eh, vi lascio un po' a voi introdurre qualche argomento di curiosità, poi ho tante domande che vi volevo fare più come confronto che come insomma eh, come argomenti puri da trattare eh, però intanto lascio la parola a voi perché secondo me su di lui ci sono tanti aspetti da trattare dall'aspetto atletico all'aspetto di storyline, all'aspetto del tag team all'aspetto dei, dei feud peraltro con lui nascono le stable o perlomeno quello che è poi oggi è universalmente conosciuto come una cosa normale, no? E in realtà poi impariamo, come Luca ha sottolineato più volte, che ci sono degli aspetti che nascono in una certa epoca del resto che poi diventano uh, abitudine. Quindi uh, lascio la parola a voi per qualche altra um, introduzione, io mi, concedo, sì. mi concentro un po' sui social.
2: Ottimo. No, ma tra l'altro... Grande, qua,
1: è difficile, eh? dobbiamo sintetizzare un po'. È tosta. Perché sono 30 anni di carriera Che dici andiamo in ordine cronologico. Che io sono il più quello legato al passato. Ti dico di sì, il... se una...
2: Luca. Secondo Come me no? su Bret art. Eh, dobbiamo un uh-huh. po' ampliare la nostra parentesi eh, temporale perché sì. noi sì, sì. lo diciamo sempre ci fermiamo al 94. Però Bret art in questo caso merita un ampliamento di questo range temporale perché eh, il maestro Vince ha ha citato ovviamente Stone Cold ma non a caso sicuramente e ci ci vincola ovviamente perché dobbiamo andare comunque su un'epoca un pochettino più ampia perché comunque andiamo già un po' oltre su Latitude Era dove lui comunque ha fatto dei, dei match fantastici, quindi secondo me è un wrestler che lo merita, quindi questo ampliamento e, e sicuramente citeremo qualcosa che farà piacere anche a chi ci ascolta e, ed è molto importante secondo me, eh, perché un, un palmares del genere non può limitarsi fino al 94 e poi no, no, quello è che peggio. volevo dire anche che Difficilmente in quello che abbiamo citato anche nelle puntate precedenti eh, Quando abbiamo parlato di pay per view come Royal Rumble Piuttosto che Wrestlemania Noi abbiamo sempre citato un match di Bret Hart Perché inevitabilmente noi ricordiamo un evento dove c'è Bret Hart Che sia Wrestlemania, Royal Rumble, SummerSlam 92 c'è sempre Bretard lui ci ha è deliziato di match pazzeschi pazzeschi come intensità come tecnicità quindi stiamo parlando veramente di, di un wrestler eh, eccezionale eh. Se, per i miei sì, gusti ma qui, fai, assolutamente.
1: sicuro il discorso è che eh, non basta una puntata per una monografia di Bretard cioè, Vince giustamente ha racchiuso un po' ha sintetizzato la, la carriera il suo palmares, eccetera, qui lui va a periodi. Riusciamo a dividerlo a periodi. Chiaramente, ecco qui. Vedi, eh, leggo Ale che ci scrive Bret Hart contro Steve osten a WrestleMania sì, 13. Cioè, quello era un quello per, per dirti: io che mi fermo col mio wrestling, magari sono una Bibbia fino al 92. Dopo mi sono fermato, però Bret Hart ho continuato a seguirlo. Per me, il match, l'intensità del match di WrestleMania 13 è qualcosa di incredibile tra l'altro è uno spartiacque quel match nella carriera di Brett perché mazzesco. fa un incontro del genere vince contro un Austin che era ormai il, lamp- il rampa di lancio totale perché il pubblico lo tifava anche se era il e Bret Art da face si ritrova il pubblico contro no? tant'è vero che costruiscono un finale ad arte di quel match con Austin insanguinato che comunque non cede, sviene e perde sì ma non perde pronunciando la parola i quit e quello fu un grande incontro che è stato uno spartiacque perché poi da lì, se non sbaglio, dalla oh. puntata di Raw successiva Rest Man, Art diventa, ill. Ill, no? e a Bret Hart diventa il sbaglio Hill, no? Ma è un momento in
2: si è costruito in maniera molto naturale. Questo e, e sono d'accordo. È, è un match fantastico
1: perché era il momento fine, di ritornare Hill. Quello sì.
2: sì, 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 è il pubblico che decide. È il pubblico quindi vede appunto un Hill come Stone Cold che alla fine era l'antieroe, perché, per quello che a me eh, ovviamente piace molto e, e è il numero uno in assoluto. E comunque Bret Hart arriva un po' a fine carriera, secondo me, ehm, e lì comunque era il momento effettivamente di tornare Hill e quindi diventare anche quasi anti-americano, quindi per la prima volta nella sua carriera un po' questo viene fuori, eh, con lo sviluppo un po' più ampio della Art Foundation di questa stable che ha visto brettata al centro con altri worstler di una qualità eccezionale.
1: Bretarte l'abbiamo visto crescere in WWF con l'Art Foundation, senza approfondire, l'abbiamo già parlato tantissimo, esatto. l'Art Foundation era tra i top tech team della storia, ci ha avuto tre SummerSlam di fila dove stava sempre a lottare per il titolo, poi lo vince per la seconda volta contro i Demolition, sappiamo che tipo di carriera abbia avuto Bret Hart ma si vedeva che Bret Hart spiccava proprio tra i due e mi ricordo, ecco, una cosa non abbiamo mai detto la Battle Royale di WrestleMania 4 Bret Hart era uno dei componenti di coppia e arriva in finale tra gli ultimi due perdendo poi contro uno dei miei grandi preferiti che è Bad News Brown però ho capito, già all'epoca nell'80-88 cos'era cioè, già lì far arrivare in finale di una Battle Royale un lottatore di coppia significa puntare, puntarci come singolo. Per esempio in quegli anni, Bret Art, quando poi lo, ran, lo lanciano, adesso saltiamo il periodo degli dell'Art Foundation che abbiamo seguito benissimo quello, quando lo lanciano come solista, la cosa assurda è che io mi sono andato a rivedere qualcosina proprio della carriera, no? E soprattutto negli house show, Bret Art, talmente tanta tecnica e come teneva il ring. Ci sono una serie di incontri dove negli host show Bret Hart va avanti fino a che il time limit del match finisce. All'epoca, se non sbaglio, era 20 minuti. Quindi tantissime serate. Lui andava contro Rick Martel, piuttosto che Mr. Perfect, eh, mi pare pure Tiger Mask in in un'unificazione WWF-Giappone, dove l'incontro finiva per i 20 minuti. Dopo 20 minuti per il time limit, talmente offriva a lui uno spettacolo qualsiasi fosse o quasi il suo avversario. Quindi la WWF ci ha proprio puntato per match di qualità ed era una cosa che mancava la WWF, perché comunque in conti per il titolo aveva sempre una durata limitata, sempre big man. Quindi lui proprio è uno spartiacque e lo è prima col titolo intercontinentale dove fa veramente... è il mio Bretard preferito quello quello degli incontri Beh, con Mr. Perfect eh,
2: lì, lì stiamo parlando di, di, di eh, incontri sì. pazzeschi eh, perché effettivamente eh, sì, sì. qua è, è il trampolino di lancio, quindi dopo la carriera in Tech Team lo, la, la, la WWF punta subito su di lui come solista e, e lo lanciò direttamente in combattimenti per il titolo e mm-hmm. io effettivamente sono d'accordo con te Me lo ricordo, è stato un periodo secondo me anche se me lo confermi, anche più breve eh, sull'Intercontinental Championship. Perché secondo me sì, due, anni. Tu, due anni, una cosa del sì,
1: genere: sì, 91-92, poi lo perse con il British Bulldog a Wembley, da lì esatto. è passato dopo pochi mesi. Con Turic Flair, esatto. Per il poi, titolo assoluto. La, la, la,
2: l'ha perso un paio di volte. Allora, sicuramente vabbè, a Wembley ce lo ricordiamo perché secondo me uno dei rari, ne abbiamo già parlato eh, main event con l'Intercontinental Championship però eh, l'ho perso anche contro eh, The Mountain, sì. eh, però ovviamente i, i, i titoli che ci ricordiamo eh, i match che ci ricordiamo di Bret Hart e contro Mr. Perfect di cosa vogliamo parlare? La, la, la tecnicità l'ennesima potenza ovviamente questo è il match di Cos'era? SummerSlam 91? Sì, sì Questo... SummerSlam
1: 91. Quindi non, Quello è eh, un grande match, ma ne ha fatti tanti, match. anche contro Rowdy Piper per l'Intercontinentale, è un match eh, grandissimo, lì, no? face contro face, una storyline costruita. Per... E poi comunque Piper è eh, sempre stato uno che con Bret Hart è stato legato, già da prima a livello di... Sono cugini se non sbaglio, cioè, match, c'è un esatto. legame di sì, parentela. Sì. Eh. sì, sì. Perché Radi Paper non era scozzese come voleva far credere nella gimmick esatto. e comunque insomma, sai, fino a poi secondo me la carriera di Bretarte, per quanto lui. Poi lo vedremo. È stato anche sfortunato a livello di vita personale, 3.900 problemi, non ultimo quello del fratello. Però eh, lì devi essere l'uomo giusto al momento giusto, e lui lo era nel 92. Perché Rio era campione. Era, se non sbaglio, ebbe un infortuno all'orecchio, una roba del genere. C'è. E lì. Non c'era Al Kogan, non c'era Ultimate Warrior e lì la WWF, discorso steroidi, disse, troviamo un... Ricordiamo, Bredard è un lottatore di poco più di 1,80 m, non arriva a 1,85 m, mi sa. Quindi comunque presero, non presero più il Big Man, però non c'era altro e iniziò quel periodo. Ecco, questo video ti fa capire il livello tecnico che aveva raggiunto Bredard. Ah, è fantastico. Comunque,
2: poi tra l'altro abbiamo... Eh, Ci sono no, no, eh. il, il maestro Vince ha citato un, un pay per view che è diventato un pay per view che a me piaceva tantissimo era il King of the Ring e qua vediamo la finale contro Ben Ben Bigolo nel 93 se adesso vediamo dei King of the Ring che sono imbarazzanti nel senso che mettono gli scarti proprio gli scappati di casa di wrestler per il titolo di King of the Ring All'epoca, stiamo parlando comunque del, del quinto uh, pay-per-view di, della WWF, stiamo parlando di, se, se, se ricordo bene, 93, Bret Hart vince il, il titolo di King of the Ring battendo Rezo Ramon, Mr. Perfect, che praticamente era il bis dell'incontro di SummerSlam 91 e in finale Ben Ben big E quindi... Di cosa stiamo parlando? Altissimi livelli. Di... altissimi livelli, altissimi livelli. King of the Ring, secondo me. Poi,
1: è... Guarda, questo se ce lo rimetti, Vince. Di video ti prego. Il canto dura due minuti. Questo è uno spettacolo. Guardate il numero di mosse che ci sta, di che viene utilizzato ma, nel resto ma, in casuale.
0: Ne ho messo un altro, ma è bello uguale. Tu e, dire,
1: è tanto. Per... È cioè, una serie di mosse che tu vedi oggi che. Queste le ha, le ha sperimentate lui per primo. Oggi le vedi così, ma cioè, guarda che roba, cioè, tecnica pura. c'è cioè, un attimo sbagliare una figure four sul, sul paletto di ferro. Quindi la rapidità di esecuzione, la tecnica, cioè... la pulizia, la
0: pulizia di esecuzione. Sì. Poi, se tu ti ricordi, lui era un maestro nell'uscire dalle prese di braccia. Sì. ti ricordi? Lui faceva dei movimenti estremamente veloci per liberarsi dalla presa delle braccia o per invertirle sì. e, e quella è una roba che cioè, è, è tecnica pura, nel senso non è una roba sì, sì. che puoi è, è improvvisare sì, sì, e poi diventi div- mossi in questo modo, in modo, modo eh. Eh, Mamma, è fantastico, sì. e poi quando capitava con qualcuno che era altrettanto preparato, vedi Shawn Michaels Vedi Mr.
1: Perfect,
0: vedi anche il fratello Owen Hart, vedi British Bulldog. Avevamo degli incontri di spettacolo assoluto. Beh, L'Iron sì, Man sì. match
1: di WrestleMania con Shawn Michaels dura 60 minuti. è cioè una roba che veramente, ragazzi. Cioè, oggi è impensabile nel wrestling attuale un incontro del genere con quell'intensità. Cioè,
2: Poi qua vediamo, raggiunti. vediamo le, le, le mosse principali. Poi quello che fa la differenza anche a livello storico di un wrestler ovviamente è la mossa finale. E di cosa vogliamo parlare? Dello sharpshooter che comunque rese eh, Bret Hart un'icona nel senso che non non credo che sia lui ad averla inventata credo che eh, un wrestler in Giappone aveva inventato questa questa presa. Però Bret Hart te lo ricordi anche per lo sharpshooter
1: e poi dice no, perfetta stia, perché stia, lui stia era piccolo una delle
0: persone più da evitare al mare perché facevo la sharpshooter da bambino a chiunque assolutamente chi qua non qua ha mai utilizzato
2: dire. i compagni di scuola con la sharpshooter sì. <ride> eh,
1: poi questo. la sharpshooter era perfetta per lui perché essendo un lottatore comunque medio e mh, sai ti devi confrontare per il titolo col big man perché eh, quelli sono gli schemi del wrestling e la là... Non è che puoi fare il pin 1 2 3 facile su un ben, ben l'ho allora, su sorpresa ecco, Ramon,
2: ecco, eh. ecco, ecco, Eric Flair che, che incassa, l'incassatore per eccellenza.
1: E vi posso dire una cosa per quanto il povero Skinner, qui, Skinner già... Questo Skinner. è King
2: of the Ring eh, 91, come ho già dichiarato,
0: come ho già dichiarato, reso Ramon pure che è andato sotto, che King of 93. È uno dei miei preferiti per quanto io non ho mai amato le mosse di sottomissione come mosse finali perché capito non c'è una netta diciamo sopraffazione dell'avversario cioè è solo che è capitato per una serie di
1: motivi eh, ovviamente però comunque... vende bene Vince perché tu quando ti guardi <ride> Razer eh, certo, eh, capito come fa a Hart a schiena Razer Ramon o Undertaker certo o... certo, eh. certo. Se non ci avesse avuto la finisher così, non avrebbe costruito una valanga di match, di equit match, di match senza squalifica. L'ultimo che ha fatto contro Vince McMahon <ride> il del tramonto, ormai, pure lì. Invece, cioè, è altro... Voi che siete
0: maestri, no, vi posso fare una, una domanda: sì. cioè, nel senso, veramente voglio parlarne con voi. Uh, io in genere non ho mai amato i cage match. Eh, Brett è stato protagonista eh, all'apice del feud col fratello ne abbiamo già parlato di questo perché di Brett Hart abbiamo parlato di Owen, scusate di Owen Hart abbiamo parlato nelle nostre puntate precedenti eh, all'apice di questo feud intrafamiliare, questo dramma alla Beautiful ci fu un cage match tra eh, Brett Hart e Owen Hart tra i due fratelli, mi pare fosse SummerSlam
1: eh, sì, SummerSlam 94 Allora,
0: per me quell'incontro no, 10. è una rottura di coglioni terrificante ripeto, io non ho mai amato in genere i cage match ma quell'incontro perché, uh, in generale uh, non, ho, non mi sono mai piaciuti quell'incontro in cui c'è questa grande sofferenza dove ad ogni mossa si eh, ci stanno due che stanno per terra per 20 minuti eh, poi chiaro un cage match si porta dietro probabilmente uno sforzo fisico superiore ad un incontro standard perché il, la metà dell'incontro si svolge appesi a questa gabbia no? ricordiamo il cage match in che cosa consiste il ring è circondato da una gabbia di mi pare 2-3 metri e l'unico modo che tu hai per vincere è o uscire da una porticina che si apre ogni volta che uno dei due wrestler va verso questa porticina o scavalcare la gabbia e quindi uscire da sopra e calarsi giù per me quello è un incontro che al netto del fatto che è passato la storia perché comunque quel feud aveva tutta una serie di elementi importanti ma vi giuro e vi ripeto è stata una rottura di coglioni rara per per gli incontri che ho visto di Brett
2: io li amo particolarmente questi match tra l'altro per fare anche una piccola parentesi moderna eh, il cage match come l'abbiamo conosciuto noi negli anni 90 era un po' più palloso l'hanno un po' trasformato negli anni andando poi perché lì ti facevi veramente male eh? stiamo parlando di una gabbia di acciaio quindi sicuramente ogni lotatore si faceva male e poi nel tempo un po' di evoluzione c'è stata adesso io ho guardato di recente l'elim- l'Elimination Chamber che secondo me rispetto ai nostri anni 90-94 ha avuto una bella evoluzione l'hanno trasformato e hanno sì. fatto sì che effettivamente iniziasse a diventare molto molto interessante a me quel, quel di non è devi il... chiudere la
1: gabbia, no? Cioè, lì era un po' ridicolo il nostro Silk Edge match. Cioè, era proprio impostato male perché o erano due lottatori che avevano un timing perfetto, ma altrimenti c'è un lottatore che poi sta per uscire dal ring. Incredibilmente, l'altro eh, si, si ferma e dà modo all'altro di riacciuffarlo. Cioè, si capisce un po' il fake di quella. No, di... l'anno. Ma voi ve lo ricordate bene questo che hai Sì, sì, me lo ricordo, soprattutto e il pubblico, finale però.
0: E nel pubblico bravo c'era Ginnaida, eh, c'era British Bulldog che era vestito con un
2: sacco di patate addosso, gli occhiali da Bello. solo. Se, 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 tamarro sì. all'ennesima potenza. I capelli ricci. no? C'è
0: un altro aspetto che secondo me... Ma perché secondo me quell'incontro poteva essere un, un, o una perla o se andavano male due o tre cose, una merda. Per me è stata
1: una merda. Io cioè... non me lo ricordo, cioè, è che viene dopo WrestleMania 10, dopo quel grande incontro, eh, ed sì, è sì. un match che non sancisce nulla, perché di fatto poi non ho fa fatto che prolungare il feud, quindi di fatto è anche SummerSlam che non è proprio WrestleMania, quindi alla fine non lo vedo male, nel senso che alla fine sto finale con Night Art che tradisce Bret Hart, si schieramenti, Bret Hart distrutto, eh. Io non mi ricordo male Vince dimmelo che può se sbaglio uh, alla fine del match gonfiano Bret Hart dentro la gabbia e non impediscono eh, anche, di que- anche quel intervento di Jim assolutamente, sì, sì,
0: assolutamente sì. sì però se ti ricordi come nasce questa cosa
1: c'è un Jim Neidard
0: poco lucido intanto perché ehm, ti ricordi lui e British Mundo sì. che erano nel pubblico no? Sì, sì, a un certo punto quando, quando l'incontro stava per volgere il termine che succede Jim Neidard scavalca le transenne e c'è British Bulldog perché siccome Red Heart aveva vinto si vedeva che festeggiavano poi c'è pure di questo il video se lo trovo dopo lo metto e... però il wrestling è una cosa precisa il wrestling ha dei tempi precisi il wrestling per funzionare deve essere perfetto abbiamo parlato di altri episodi come Papa Shango, che si dimenticava di entrare a Wrestlemania 8 no? nell'incontro tra Sid Justice e Al Hogan dove hanno dovuto improvvisare che succede? Jim Neidart viene fuori dalle transenne e quando poi lo vediamo dopo lo cerco e lo ricommentiamo insieme perché è spettacolare guarda sei ore British Bull non sa che cosa fare a un certo punto lo colpisce e da lì nasce tutta la rissa post incontro dove tra l'altro tu hai ragione a dire che Bret Hart viene brutalizzato nel ring da Owen e da Jim Neidart con Jim Nider che cosa fa? Noi prima abbiamo parlato di una porticina che si apriva che era l'unica via di uscita dalla, dalla gabbia che circonda il ring Jim Nider chiude questa porta con un lucchetto e una catena che si era portato da casa peraltro la prende da una zona dove non batte mai il sole e ci mette vi giuro un quarto d'ora a chiudere sta cazzo di porta perché non riusciva a mettere insieme i due lembi della catena e a mettere dentro il lucchetto ma ci mette veramente tanto, ragazzi, sì, sì, si... no, ma
1: non è l'unico, è eh, pieno di questi casi sì, nel sì, resto direi, no, è Assolutamente.
0: assolutamente. E, e siccome, però, là che cosa succede? Che c'era tutta la famiglia, anche la famiglia Art, i fratelli no, che erano lì presenziavano, che tutti si lanciano verso il ring. E quando arrivano tutti, questo ancora non aveva chiuso la porticina e quindi è crollato tutto.
1: Imbarazzo,
0: è imbarazzo totale. Quindi per me, questo cage Mesh. È stato la, l'apice basso
1: de, sì, c'è, c'è, sicuramente di meglio, sicuro, sicuro proprio assolutamente: il 10% eh, sì, sì. no, quel Bred art quella è, una, è un'altra storia, perché poi dal 93 pure lì parte un altro tipo di Bred Art, cos'è New Generation Era 93-97 più o meno? C'è un Bred Art che combatte contro tutti, veramente. Poi la cosa che diciamo mi è sempre piaciuta di Brett, e questa ce l'ha avuto da quando era campione intercontinentale per vent'anni di carriera che lui ha sempre come costruzione del personaggio dato eh, la possibilità a tutti gli avversari di avere una title shot per il titolo lui dice era proprio costruito il personaggio no diceva io sognavo di diventare campione adesso capisco gli altri quindi io sfiderò chiunque si faccia avanti infatti sfidava stato... veramente chiunque per il titolo eh? ma anche i mid card erano assurdi mi ricordo Skinner, Barbarian, eh, cioè di tutto proprio infatti anch'io
2: questo, ho questo ricordo di Bret Hart effettivamente hai fatto bene a sottolinearlo comunque di rivalità eh, le rivalità più intense ce le ricordiamo e ovviamente non possiamo non parlare di, eh, di Bret Hart contro Shawn Michaels però ha avuto delle rivalità veramente di merda ma ve lo ricordate, contro Jerry Lawler che lo attaccò dopo eh, la vincita del King of the Ring no, 93, sì. ma porco cane ma che cazzo di rivalità è? <ride> voglio dire stiamo parlando di Bretard e lo metti contro questi, questi sfigati, ne ha avuto altri abbiamo avuto, visto anche quel giapponese lì era, che, chi, come si chiamava, Akushi piuttosto che eh, quello che sembrava un pirata ma porco cane eh, o, o Isaac Yankin che era il famoso dentista che poi diventò Kane gli hanno messo vicino delle rivalità imbarazzanti e poi eh, ovviamente ha raggiunto l'apice con rivalità contro Shawn Michaels Diesel eh, Undertaker Stone Cold Steve Austin
1: tutti, tutti li ha
2: sfidati tutti. tutti effettivamente e hai ragione di sottolineare guarda
1: c'è una chicca che vi do adesso eccolo Jim Neidart più sì, ubriaco sì, di noi questo è il
2: steel cage sì.
1: lui addirittura pensa che la sfida di tutti eppure c'è in Italia noi nell'89 abbiamo avuto un bel tour guardate Jim Neidart che
0: prende la catena ecco, dalle mutande e mo, ci, e mo 30,
1: passano
2: 20 uno, minuti
1: 2, 3, 4
2: era ubriaco perso dai
1: si sì, no che poi vedi tira più tiri e più la catena va diverso i fratelli che non intervengono imbarazzatissimi, vedi? Eh sì, Beh,
2: diciamo che vedi, 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 sì, c'è sì. gente fuori, quelli,
1: che... quelli <ride> pensavano che l'avesse legato il lucchetto invece, ancora no, eh, capito? che meraviglia: a parte vabbè, Jim Nider, ex giocatore di football americano, quello è un fisico da football americano, vero proprio sì, sì. Ce anche, proprio,
2: da, anche da bevitore, vero?
1: Sì, sì, no, ma quello è proprio lui ex Jim Dogan. Sono quei fisici questi hanno giocato NFL anni si vede proprio la nuova l'impostazione, cioè ce l'hanno mai avuto il fisico questi, sempre stati trattori comunque vabbè, insomma diciamo ah, vi stavo dicendo una chicca dell'epoca nostra 1989, tour in Italia e praticamente Andre the Giant sì, a Milano e c'è. Sta, che poi non ha più riaffrontato, tant'è vero che questo incontro di Andre the Giant al Palatru Sardi è andato in uno dei DVD di Bret Hart pensa, dove Bret viene schienato pulito da Andre e un'altra incontro incredibile nel, che non, di cui non esiste video contro Rick Rude a Torino ci fu un incontro Bretard contro Rick Rude un altro dream match per noi degli anni 90 leggo un messaggio ma sapete chi era loro nel mondo del eh, resto?
0: Jerry Roller è un'istituzione, lo so, lo conosco
1: e, mh, Pro Run si riferiva sicuramente al Jerry Roller del 93 che era più un personaggio in fase calante a livello di carriera, sì, fisico. era più un intrattenitore che, che altro, sì, dai. Quindi... guarda. Io Jim guarda, allora. aspetta, me lo ricordo: addirittura in federazioni IWA, roba proprio assurda, facevano delle battle royal con due ring. Quindi me lo vedevo proprio so, sappiamo chi è e rispetto, però, non è che in quel periodo del 93 non era il Jerry Lawler, tant'è vero che poi sì. i feud successivi erano Grazie. contro Doink con i Nani e, eccetera guardate sì. pure che finì a baciare i piedi di Bret Hart alla fine del feud insomma era un Jerry Lawler più da entertainment che da wrestling quello ragazzi. sì ma hanno
2: messo anche Bret Hart contro Bob Buckland eh, sì qualcuno i eh, dissemi di Razzista sì. sì, sape, sapevi chi era Bob Buckland sì era uno sfigato negli anni 90 cazzo con la sua cazzo di mossa lì faceva anche ridere Barbeckland
1: era un lottatore scusate però Barbeckland chi lo conosce possiamo pure dire che eh, insomma era il bread art di anni prima prima, eh, era uno senza fisico Eh, ma in quel momento con chi lo
0: avreste visto gli erano tutti occupati
1: esatto infatti c'è ci sono dei momenti storici cioè alla fine Bret Hart non puoi pomparlo a 2000 e metterlo sempre contro Shawn Michaels, Undertaker, Stone Cold, cioè questo c'è, c'è 30 il anni di carriera. Gio no? Grande, salutiamolo. E quindi vabbè, ci sta che anche al Kogan ci ha avuto dei feud del cazzo contro il Genius o contro Hercules, cioè nelle grandi carriere ci sta Ancora ah, Ultimate no? Warrior ha sfidato a Q o Dino Bravo, mm, con tutto il rispetto stiamo citando due grandissimi mid esatto, mondo.
2: È... Scusa Luca, al sì. che alla fine rivalità contro Hulk Hogan non c'è mai stata con Bret Hart perché si dice che lui non voleva mai lottare contro Bret Hart. Perché comunque c'era sì, sempre il fatto che lo volevano far perdere o oh, lui era all'altezza di, 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 di Bret Hart. Se lui dico la, se di se ridere una ridere cosa giusta, eh? no, no, no assolutamente
1: sì. sì Dopo WrestleMania ah, 9 l'idea era quella di, di far incontrare Hogan e Hart a San o Perlomeno,
0: Hogan comunque. non voleva perdere in maniera pulita con Bret Hart. Eh.
1: Sì, non volevo ripetere, poi questi sono tutti rumors, eh. chissà poi la verità, perché poi a se ne sarebbe andato poco dopo, quindi non è che...
0: Eh, Lui va via, sì, immediatamente dopo, quindi...
1: Chissà Eh... poi...
0: Però, raga, vi posso dire, visto che adesso stiamo vedendo queste immagini tra due grossissimi personaggi, Eh, visto che siamo quasi alle 10, quindi in prossimità, ovviamente io lo sapevo che di Bretard avremmo potuto parlare random per sei settimane... Però mi farebbe piacere fare con voi che siete maestri, un passaggio eh, su quello che è stato, diciamo, uno degli aspetti più eh, oscuri della stagione WWF, non mi ricordo se era già WWE Però, insomma, volevo fare un passaggio sullo screwjob di Montreal, di cui, tra l'altro, le, i protagonisti sono quelli che vediamo sullo schermo, no? Quindi. Esatto. Eh, Bredart a- all'apice della sua carriera decide di cambiare federazione, quindi di lasciare titolo e federazione ed accasarsi ai concorrenti della WCW. E... Mi ricordate un po' che cosa succede? Perché no, è rimasto così a- a-
2: a- alla, diciamo, nella storia questa, questa faccenda? Uh, io vi lascio parlare di questo ma io mi ricordo che nell'ultima puntata probabilmente era in mio inglese eh, avevo citato questo, questo epico momento della WWF ma l'avevo detto diversamente il di probabilmente... Montreal <ride>
1: il Montreal Scrub eh, Montreal, scusate <ride> ma sta a ti metteteci la chiesta Montreal Montreal, no, Montreal. È Montreal. in Montreal. francese non si dice a T.
0: No, vabbè, no, ma, ma, niente, ma niente, Dan Peterson niente. lo
1: diceva. Scusate, Montreal, Quebec, Canada, cioè lo diceva. Dan Peterson quindi... eh, ma ma non so, non no, mi dici,
0: dici Montreal in francese?
2: Montreal non si pronuncia la T. Non c'è la T. No, non c'è
1: Ma, che, sì, ma se lo pronunci in francese, noi lo dobbiamo pronunciare in inglese. Per quale cazzo di motivo vi siete francesizzati? Cioè, vabbè, uno per forza di cose, ma, ma li abbiamo
2: colonizzati. La... E quindi ovviamente ormai, no, ma da te me
1: l'aspetto, Fraurano, eh, da Vince che <ride> Resto... No, comunque, è... dai, comunque dai su Screwjob ne abbiamo parlato scusa, mille scusa, volte tu, scusa tu Blanco, me lo dici? Mon Blanc. Eh, Blanc non c'è. non è che tolgo una non c'è Mont... nella T Mont nella Mont C Blanc. non c'è la T non c'è Blanc. la T bene Blanc, perché, Blanc cosa?
2: scusa Monte mi... Bianco, come
1: si dice? Mi, mi glisso dopo questo
2: eh sì. no ma poi lui vuole arrivare su il bianco gli piace il bianco no, il monte,
1: <ride> la cima soprattutto
2: <ride> esatto comunque Vabbè, raga, questo torniamo, torniamo da torniamo, esatto le mi, cose lascio dire, più... Montreal, felici, dai, mi lascio dire
1: Montreal, così siete più felici
2: comunque quello è, è veramente l- l'imbarazzo totale quindi tra l'altro comunque dobbiamo citare questo amore odio tra Brett Hart e Vince McMahon perché poi ci sono episodi abbastanza interessanti e croccanti che poi vi citerò però eh, qui eh, stiamo parlando di ehm, uno sgambetto che fece eh, Vince McMahon a a Bret Hart che non voleva assolutamente che eh, Bret Hart si portasse alla WCW, quindi la la federazione rivale all'epoca il titolo di eh, WWF Champion direttamente lì quindi fece una porcata Pazzesca! se qualcuno ha visto il, il match di Shawn Michael che fa una sharp shoot alla cazzo di cane veramente alla cazzo di cane e il, l'abito chi è era? Questo,
0: no? lo vediamo lo Vediamo
2: Ebner esatto, che praticamente dichiarò il match è finito, finito. Guardate, e quindi guardate l'incazzatura di, di Brett Atkins esatto Libera. subito si, libera. l'arbitro è sparito, sì, sparito e vedete sotto il coglione di Vince McMahon con l'abito taglia 58 eh, che, che sta lì. in faccia e che viene sputtato in faccia assolutamente. E, e la cosa bella è molto mette al rallentatore. Esattamente, vi ricordate cosa faceva poi? alla fine del match Vabbè, eh? poi
1: ci fu un incontro tra di loro per chiarificatore si prese in destro in faccia se non sbaglio il braccio di il braccio destro di prestito
0: va a prendere il piede di Sean mm-hmm.
1: Michaels sì, per che è una tipica
0: proprio. manovra di uscita dalla sharp shooter Infatti, ne esce.
1: no, ma qui si voleva, qui aveva no, sbloccato perché già era suonata Dave, la campana dei
0: Webner, Webner. Aveva già suonato Infatti, sì. lui vedi qui sta ancora lottando, ma l'incontro è finito. Fotografi sì. che già stanno immortalando tutto. Quindi, vedi, per lui qui l'incontro è ancora in corso. Ma dei Webner ha già decretato che Sean Michaels ha vinto,
1: infatti, lui incredibile Vabbè, ah dice mi hanno fregato, giustamente aveva firmato un contratto altrove. Certo, farglielo perdere in quel modo il titolo a casa sua non era proprio il massimo, però d'altronde pure Vince doveva scrivere la storia, l'ha scritta. Io sono sempre Sì, sì assolutamente. In queste eh, cose sono più pro Vince perché alla fine contano i risultati. No, no. Ma, ma infatti, è ma scritto infatti, la storia. Sono assolutamente
0: d'accordo con te. Ma
1: beh, tra... non mi dispiace e non sono un amante di quello Sean Michael lì devo dire che Shawn Michael e Bretard erano fatti l'uno per l'altro per stare sul ring fatti l'uno sì. per l'altro stesso peso Pensa. stessa lo sputo,
0: lo sputo.
1: Sì, sì. ci sta poi sì. un'inquadratura dove Vince se lo lascia sì. addosso sì. per le telecamere eh. non so se vi, vi ricordate sta qualche inquadratura dove si vede proprio lui cosparso proprio di... uh, che non eh, si beh. pulisce no? okay, vedi, non vedi. lui si alza lo punta
0: lo punta, mani sulle corde puh.
2: Beh,
1: qui
0: vedevo proprio
2: la sì, sì, ma veramente, tra l'altro, storie di Vince McMahon con Bret Hart ce ne sono tantissime, eh. io ce ne, ne. Una dai, vi racconto questa storia. Dai, dai, che poi dai, chiudiamo tratto.
1: con questa storia meravigliosa. Allora, dai, che raccontiamo un aneddoto:
2: alle pazzesche. Praticamente, eh, Vince McMahon eh, andò in uno strip club insieme a Bret Hart e a a dati Wrestler, come eh, c'era Owen Hart, Jimmy Neidhart, Hulk Hogan e The Road Warriors, quindi Legend of Doom, eh, praticamente Vince McMahon era ubriaco marcio, anche gli altri erano ubriachi persi, e eh, praticamente hanno fatto il putiferio nello strip club, tanto è che Vince McMahon chiese a Bret Hart di eh, subire la art attack perché c'era anche Jim Nadeart quindi dentro il strip club insieme alle puttane eh, praticamente immaginate un po' la scena eh. quindi eh, Vince McMahon eh, riceve questo art attack bordello pazzesco all'interno dello strip club chiamano la polizia c'era anche Sergeant Slaughter
1: Sempre, chiamano la polizia
2: questo praticamente manda a fare in culo la polizia ribaltando la macchina della polizia. Putiferio pazzesco. Quindi lui capace di fare questa, questa scenata pazzesca al Montreal Scrublo Job e poi di farsi una serata puttane nello street club sì, con, la... con Vince McMahon. E questa è storia, eh?
0: Sì, sì, frana, ma alla fine, io come diceva Luca, io non, non fatico a credere che anche il Montreal... Lo scrugge di Montreal, sia parte di una grande, diciamo, narrazione, eh, però è pur vero. Cioè, come come fai a dire che è sbagliato far uscire l'atleta di punta della tua federazione da campione perché si vada ad accasare alla federazione concorrente? È la follia. Quals- tu sei un uomo di
2: business ma sì, no, ma ci sta, ci sta però no, non perdere così, nel senso non gliela fai sporca porco cane
1: però no, che no, io so dalla, mi dispiace, sono dalla parte di Vince perché sono passati troppi anni la storia, io l'avrei cioè, l'avrei voluto lo suo job adesso, col senno di poi, perché non farlo oh, no, ma no, se no, ci pensi
0: ma lui aveva imparato la lezione Luca, no? Perché Hulk Hogan l'ha sempre tenuto ostaggio anche con Bret Hart, no? Gli ha detto no, non le cose non le Lui ha capito che non poteva essere ostaggio del suo personaggio di punta, soprattutto nel momento in cui ha già firmato un contratto con la federazione concorrente.
1: Quello che fece Warrior, che chiedeva cifre assurde a Vince McMahon, lui disse sì, sì sì, come no, firmiamo tutto, poi fatto SummerSlam licenziato. Sì, ma lì,
2: tra l'altro aveva firmato un contratto con Bret Hart, di 20 anni con la WWF, e a quell'epoca la federazione non navigava in buone acque e quindi Vince McMahon non riuscì a rispettare il, la, il contratto e quindi l'ha spinto lui comunque ad andare in WC sì, sì, vabbè, quindi, ma dopo comunque, quanti anni non è che voglio prendere la difesa di, di Brett Art per oh, forza però è vero. ci sono ci sono da tutte le parti eh. è vero è
0: assolutamente vero Tant- cioè tanto che quando lui è andato via quali sono stati i volti diesel cioè, mh, sono, sono stati quelli poi i residui che sono rimasti insomma eh, in
1: eh, poi è stata una storia comunque che, non do, che si sapeva che in qualche modo doveva finire Brett disse io non metto più piede in WWF non prenderò più un dollaro da voi sì per carità la Hall of Fame ci è andato gratuitamente le presenze non si è mai fatto pagare dopo però Cosa era 26, parentesi, secondo me, evitabile. Cosa c'è su l'incontro? Vince contro Brett. Vabbè, insomma, sì, diciamo che quella forse imbarazzi, diciamo anche. che sì, vabbè, Fortunatamente più, tutti, più interessati. No. Già, insomma, sì, no, vabbè anche perché è una roba abbastanza recente, però, abbastanza, un, però una era cosa un
0: che vi vorrei chiedere in extremis. Poi, ovviamente so che Luca c'ha un impegno quindi quando deve andare, um, vai eh sì, tranquillamente. Sì. Eh, una cosa che vi volevo chiedere, eh, invece rispetto a, all'infortunio che lui ha avuto eh, sul Ringo, no? un, un episodio importante che ha decretato poi, grossomodo, la fine della sua carriera, una cosa, un passaggio su questo fatemelo. Beh, eh, per
1: me era, ehm. un era scritto.
0: Uno alla volta magari, perché se parlate insieme è un macello.
1: Dai, vai, eh, Luca. No, beh, era, era breve la risposta, era che ci può stare perché sta un po' nel suo destino beffardo, familiare, vita privata e tutto, dove non si è mai, poveraccio, goduto più di due anni in pace e ha fatto talmente tanti incontri che ci sta che sul ring eh, che ti possa finire la carriera, cioè ci sta purtroppo, ha lottato tanto Predart, quindi rispetto ad altri più di altri, di tutti gli altri forse per sì, così longeve, eh, non me ne ricordo
2: eh, Bill Goldberg era abbastanza abituato a non poter controllare diciamo, le sue mosse e, e purtroppo c'erano anche, anche di questo ne parleremo secondo me lottatori che sono capaci di veramente eh, fare i, i, i wrestler fare i wrestler di divertimento quindi controllare anche le mosse altri che sono meno capaci perché non hanno la tecnicità e di questo io sono tra virgolette abbastanza incazzato perché comunque cazzo se vedete il big boot che tirò eh, Goldberg a Bret Hart cazzo lo lo vedi che insomma non c'è controllo, poi può capitare eh, comunque è uno sport eh, abbastanza abbastanza verace e è un po' la, la sua vita, effettivamente, è un, una famiglia, lui in particolare è abbastanza sfigato, eh, comunque adesso è un, un wrestler che ha avuto comunque ha avuto un itus, ha avuto due cancri, eh, la vita non è stata
1: così. Lo vediamo, Bruno,
2: guarda un po', un po' in diretta.
1: Esatto, vedete un po', guardate il Big boot Troppo no, gli parte troppo da vicino, cioè questo è un errore eh... proprio di basico. Proprio.
2: Va controllato. A me non è mai piaciuto Golbi, è proprio un... uno senza cervello. No, ma, questo... cioè, ma questa è una mossa di,
0: di, di karate, cioè non è wrestling.
1: No, non è wrestling. No, ma gli parte troppo sotto, cioè qui quando ti viene così vicino, basta, lo blocchi, gli fai un suplex e lo lanci all'indietro, ma...
2: ma guardate ti, la, più la gamba.
1: Cioè, sbagli proprio il timing lì, eh, sono le basi. Lì cambi mossa all'ultimo, te lo insegnano sicuro. Non puoi partire con un calcio così ravvicinato in corsa. Comunque, qua lì sono secondi. Ricordiamo che Owen ha spezzato il collo a a Stone Cold, Cold. forse in una maniera anche peggiore, perché quella mossa non l'avrebbe dovuta fare Owen. Sì,
2: ma anche... Il
1: driver rovesciato era... Stone Cold disse, "Non, non è che mi piace tanto, eh, quando lo programmare un match però si fidò della tecnica degli art Quindi ma è interessante
2: così. perché poi l'abbiamo visto anche con l'Undertaker che subì cos'era un leg drop di King Mabel che eh, sì, sì. spacco la faccia totalmente e anche lì lui fu abbastanza incazzato perché anche lì è uno scarso controllo del, del wrestler perché loro comunque si allenano anche non farsi male quindi quando uno ti spacca veramente fa incazzare e poi loro si sul ring eh, ci sono anche vendette che si consumano abbastanza pesanti eh? quindi sì, sì, sì. Eh, questi so, sono wrestler che fanno una brutta fine poi nello spogliatoio. Eh? e invece eh, mh, secondo me per, siamo già
0: oltre l'oretta adesso chiudiamo eh, secondo me una cosa degna di nota della carriera di Bretard fu l'incontro con British
2: Bulldog sì, sì, sì. si narra,
0: si narra che lui eh, dovette sostanzialmente prendere in mano le retine dell'incontro perché British Bulldog era completamente incapace di eh, ricordare tutto quello che avevano deciso e diciamo, si dice che fosse per questioni di abuso di sostanze e cose altri dicono che fosse perché era troppo teso rispetto al fatto di esibirsi in un'arena insomma, che, che, che osannava lui come, come, come prima stella nonostante questo Bret Hart esce sconfitto ma in realtà eh, è quello che ha diretto l'incontro voi che cosa ne pensate?
2: Beh, sicuramente, se possiamo ricordare alcuni match di Bret Hart, quasi quasi ci ricordiamo perlomeno le sconfitte, perché SummerSlam 92, main event dell'Intercontinental Championship a Wembley, match pazzesco, per me uno dei migliori. L'altro a WrestleMania 10 contro il fratello, match pazzesco. Quasi quasi si fa anche fatica a ricordare quando... Match interessanti o di alto livello, vabbè. io voglio citare comunque. Dai, per finire in bellezza su uh, Brett perché io lo adoro comunque. SummerSlam 91: Brett Tartt contro Mr. Perfect, no, vabbè, e questo è quello. Match, dai, per me match me un po' per tutti Bret Hart, sì. per eccellenza. Niente da dire,
1: assolutamente d'accordo. Comunque, sì, ma... dai, lì, Bret Hart con Bulldog si vedeva che parlavano, cioè, tutti, eh, Bravo, bravo, sì. infatti,
0: quello, quello volevo dirti. Sì,
2: bravo.
1: sì, sì lo guida proprio. Adesso ti faccio il, il pile driver, adesso vado sulla corda, adesso cioè, eh, si vede che bello... è un incontro bello, che non fa altro che abballare Brett poi su questo, sì,
0: sì però sono... però non è che fanno delle cose. Cioè, ok che Brett li chiama le mosse, ma non fanno robe semplici. Cioè no. ci sono dei passaggi dove pure eh, David Boy Smith ha dovuto fare delle robe complicate e anche se sono chiamate, se a maggior ragione lui era in una situazione mentale non
1: ideale. Magari era mentale e non fisico allora, il problema.
0: Sì, ma ha anche lui, ha valore anche entrambi, cioè nel senso no? E lui sì. derivava anche dalla scuola sempre, perché no, era, una, era il cugino che era il cognato,
2: non mi ricordo. Il cognato si scopava la sorella, sì. Diana? Ma era... Cioè, cioè, era anche... Si scopava, per dire, era sposato, e eh, poi chiaro che se la scopava.
1: <ride> Tra l'altro faccio, ecco, chiudiamo con questo, se vedi c'è il libro di Bret Hart che è uscito, bel libro. De, se sì. uscisse in italiano sarebbe ancora meglio dove lui fa un casino di confessioni Bret Hart sia sugli steroidi eh, sui drug test no, tra l'altro no, parlando no. pure di, del nostro wrestling eh, anche delle sospensioni di Jake the Snake eccetera dove lui dice anche di tradire la, la moglie ha tradito più volte durante sì. diciamo, le tournée. quindi comunque anche Bret Hart che ovviamente da bellissimo ragazzo e uomo poi capito? come tutti i wrestler veramente non si sarà drogato ma eh. il, libro il libro non mi ricordo c'è cartoon
0: per farti capire sì. e per condividere con gli amici no eh, quanto era già solida la fan base dell'epoca quando è uscito è rimasto quattro mesi in classifica quattro
1: mesi sì, sì, sì. in Canada poi ha spopolato ancora di più eh, in Canada. non è che è Italo Salve. Calvino c'è cioè Bret Hart capito? <ride>
2: Sì, sì, è un peccato che non l'abbiano fatto in italiano, l'ho cercato ma non l'ho mai trovato. No, non c'è purtroppo, ma c'è stato no, un sacco no, di, di cose, no, cose fighe
1: su quel libro. Sì, sì,
2: no, no, ma è vero, è vero, l'ho sentito pure che io. È, sacco, bello, tante grazie. cose. Assolutamente. E qua vediamo... Ragazzi, io quando vedo questo match... Ho voglia di fare una puntata su Mr. Perfect
1: anche osteopata Bret Hart sì. <ride> crack. tutto
2: crack ASMR il,
1: il, mio, il mio momento più bello di questo incontro non so se qui lo passano è quando lui esce dal Perfect Flex lì. quello è il momento sì. in cui io ho, ho iniziato a dire qui Bret Hart sarà un grande lo-". cioè ero ragazzino eh. eh, l'ho visto in diretta eh. detto questo Guarda è forte veramente
2: si
1: è ma a detta di Mr. Perfect è stato l'incontro c'è più un bello commento, della sua c'è commento,
0: leggiamolo insieme
1: <ride>
2: ah, che... Resident with
1: Shadows sì sì, come no certo, Resident with Shadows pure c'è cioè, tante tante verità di Bret Hart pure lì, sì sì, assolutamente eh, ma c'è, ripeto qui in un'ora mh, ne servirebbero tre di puntate perché in un'ora Bret Hart non è una monografia, o un monolite proprio, <ride> quindi... Eh, assurdo, mi ho sì, di... Ma tantissimi tu, anche di tu, raccolte tu, che tu ci tu sono. Mr.
0: Perfect che si strappa la tutina, eh,
1: e si era pure tagliato sì, i capelli. La strappa Bretard, mi, mi pare, una... be...
0: Sì, però dico che si era pure tagliato i capelli, perché lui c'era più
1: lunghi, sì. sembra una
2: testa sì, housewife,
1: eh. Sì, guarda che spettacolo, no, guarda che bello. questa è la prima volta... È la prima volta che in un match un lottatore esce dal perfect flex, l'ha fatto solo Al Kogan nella Royal Rumble che aveva vinto, ma non era un match. Questa è la prima volta che qualcuno riesce a uscire da questa finisher. Ragazzi. E qui io mi ricordo, ricordo proprio da ragazzino impazzito per questa cosa.
2: No, ma è un grande.
1: E impazzito Penso. da Peterson che commentava questo match.
2: No, vabbè, top, 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 qua top. c'erano due. Veramente due dei ah, ma pazzesco Mister E anche Perfetto. l'arbitro
1: top: tutto top in questo incontro. Era Dave, top. eh sì, Dave Hebner. Ma non so se. E purtroppo c'era The Coach come manager di Mr. Perfect, che è una cosa che non ho mai capito. Ecco, quello forse è l'unico anno tastonato del, dell'incontro. Uno dei ma manager più Gielmo... insignificanti.
2: Eh, questa era una mossa sì, sì, classica,
1: sbagli questa
0: no questa lì spacchi la faccia se fai
2: Tutto
1: una spar-
0: sharpshooter
1: questo è l'unico c- difetto se posso trovare un okay. difetto di questo incontro è che Mr. Perfect cede subito o l'arbitro eh, sbaglia a, a, a far suonare la campana subito e vedete la, la mossa, l'unico difetto di questo incontro quando gli fa la sharpshooter Mr. Perfect cede dopo un secondo e neanche applica la mossa proprio l'ultimo secondo del match eh, non mi ha convinto se schippi qualcosa e lo fai vedere, ti rendi conto dell'unica cosa brutta di questo mezzo.
0: Cioè, devo andare indietro.
1: No, avanti, il finale Intanto, sì, il sì. di adesso che gliela fa No, Adesso, adesso gliela fa, no? Adesso? Sì, sì. fa, fa... Guarda, neanche un secondo dura. guarda, sì, 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 già, già guarda Si, si, subito. Si alza adesso, gliela fa e già cede. Guarda, neanche iniziato. Sì,
2: sì, sì. Oh, ragazzi. Qua stiamo parlando veramente. Per me i due lottatori a livello di tecnica no, in, in assoluto cazzo. Dai, io, Poi ve l'ho sempre confessato: pensi... per me Mr. Perfect, la Tem Song è la migliore dai.
1: Anche quella uh, di Bret uh, Art non era male, ne ha cambiato ah, 2-4, Art... Ma quella storica bella. era: Porca era piccola, ragazzi. No, Assolutamente, eh. chiudiamo con la se, se si riesce a connettere l'audio. Salutiamo e chi... chiudiamo con la Tem Song. Facciamo una un grande Ma momento sch- musicale
0: è un grande tema di
1: scapocciamento esatto schitarrate di un certo di una certa USA anni 90 esatto comunque beh
0: ovviamente eh, non è non è esaustivo quello che abbiamo detto e chiacchierato di Bret Hart, perché su ogni tema ci sarebbe dovuto sì. essere una roba è da
2: da bar tra amici e quindi insomma. Infatti... E ricordiamo ovviamente. che nasce così è eh, il podcast esatto.
0: ovviamente eh, laddove ci dovessero essere del, degli aspetti dei match dei per view allora, ricordiamo sempre che volete approfondire scriveteci segnalatecelo nei commenti dove vi pare la nostra mail ci avete tutti i contatti noi siamo su Instagram, Facebook, YouTube, bla bla bla. Potete scriverci dove, dove vi pare e e Quindi su questo noi siamo assolutamente disponibili anche perché tutto quello che viene da voi eh, è poi una roba che quando facciamo in puntata ha un'interazione maggiore ed è sempre quindi molto più interessante anche confrontarci perché ripetiamo il nostro obiettivo è quello di chiacchierare del wrestling che ci piaceva di qualche anno fa proprio con chi magari ci può dare dei collegamenti col wrestling moderno, con chi ci può dare delle chiavi di lettura diverse. E, quindi ricordandovi di seguire Rest in Telling Stories e Opera Rest in TV che ci ospita nel suo palinsesto ogni due giovedì alle ore 21, eh, ci vediamo quest'ultimo oh, gra- grosso tributo a Brad The Hitman Art dopo aver fatto qual- quattro chiacchiere con i maestri Luca e Floran a cui lascio l'ultimo minuto di replica, dopodiché subito... Maestro
2: Brett
1: e ci salutiamo. Io direi proprio sigla col maestro Brett, a... omaggio Assolutamente.
2: Grazie a tutti. Noi la, la prossima puntata, ragazzi, scusate, magari per dare un'anteprima di, della puntata non, so. di...
1: non no, sarà no. una monografia. Questa è Non sarà una monografia,
2: esatto. No,
0: esatto. La prossima non è una monografia, beh, è quella che eh, facciamo sui top 3, sulle top 3 classifiche, quindi qualsiasi idea
1: Ah, sì, esatto. Anche, le, anche, anche dal pubblico le sì, faremo anche stemporanei. Di... Intanto noi non ci prepariamo mai nulla. Quindi.
0: No, 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 ma pure se bravo. ce le volete fare in ma diretta. Fate, cioè, La sfida è che ce le dite direttamente in diretta. Tanto queste figure, cose eh. ce
2: le ricordiamo bene, ah, sì. oh, dai. Né, se Io pagherei per la giacca di pelle di bretà eh io gli occhiali regalatemeli
1: aiuto da tuta rosa
2: <ride>
0: <ride> ah o oh, comunque resto e io è per in family stories
2: grande A proposito, la mia dovete... me, la... me la dovete consegnare.
1: Come eh? facciamo la spedizione, dai.
2: Eh, che cazzo! Questo... Ma tu quando vieni a Roma, Flor? Eh, boh, non lo so. Vediamo un po'. So sapete che io è? sono molto legato alla mia Milano, quindi. Certo. All'anno più che alla tua, amica. <ride> faremo una
1: puntata tutti e tre. Dai, faremo una puntata. Eh, ce la faremo dopo. L'obiettivo no,
0: 2023: fare una puntata tutti
2: direttamente con... a casa mia.
1: Comunque, sì, ragazzi, esatto. Meglio, proseguo, ragazzi. Allora, eh, è tutto, dai, ragazzi. Dai, grazie grazie che a chi ha interagito, parte, una
0: oretta Bella su Bret Art Wrestling. Sempre cose che ci piacciono. Grazie a tutti. Mi raccomando, scriveteci seguiteci e dateci eh, il supporto che questa uh, trasmissione di podcast uh, cerca di insomma, prendersi piano piano. Grazie per TV, grazie a Luca a Floran.
2: Ragazzi, alla prossima, alla prossima, buona ciao. serata a tutti, ciao ragazzi.
1: Ciao.